0: 大家好，欢迎来到面基。本期的嘉宾是我的一位好大哥，也是有志有行的创始人，无人知
1: 晓的主播梦岩。你少了一个你的证婚人。那个一会儿说啊、哦，好的，
0: <笑>那个后面再说。对，
1: 嗯 ，Hello， 大家好，我是梦岩，很高兴来做客厚望的播客
0: 。其实也不用太过多介绍，你是小宇宙顶流现在。嗯、然后我先介绍一下我们这场对话的背景。好。四月二十一号那天，正好我来有志有情的办公室玩嘛。那天我知道你是在经历一些不太好的事儿，嗯，至少在微博上看起来是比较愤怒的，嗯，我不知道这个词合不,不合适，嗯，合适，嗯。然后那天呢，那我看到你了，我我其实也不太敢跟你说话，但是我也不想劝你，因为我感觉我是不够资格的。我看你的伙伴们呢，好像大家也都像没事人一样，也没有人劝你。对，然后让我很震惊的一点是，你真的就像一个没事人一样。然后中午你还去打了网球，
2: 嗯
0: 、<笑>就是一切都没有变化，这点还是挺让我震惊的。说实话，嗯，那我就跟你表达了这个震惊。其实是没想这么早来请你录播客的。嗯、当然了，我我做这档播客是自己在小本本上列了一个 list， 就是肯定是我有一批我我特别想一定要邀请过来的嘉宾，那你肯定在其中。但是我的想法是。我要准备好这个播客也比较成熟了、嗯，可能才请你来。嗯，那我事先在 Fomo l 上给你专门设了一个帖子、嗯，然后我想到一些我很想问的问题，嗯、我就列到那个帖子上、嗯。我也把这个帖子给你看了。嗯，结<笑>果让我没想到的是，看完之后你就说那咱们就是录吧，直接。嗯嗯，对，所以对我来说是比较仓促的。嗯，甚至这两天他成了我的一个焦虑之源。嗯，因为孟岩特别烦人。孟岩说。你要想录，那咱们就不许带提纲。嗯，然后
1: <笑>对，嗯，因为我看厚望之前的播客，包括跟他聊天，发现他每次其实会做非常精心的准备嘛。啊，其实我觉得是很好的一个习惯了、啊，就是尊重嘉宾。呃，但是我我其实挺想给他提供另外一个视角。很多时候播客是一个英文叫 flow 嘛，中文叫心流，就非常心流的一个对话。我自己的体感是说，如果我们过于的在事前去设计对话的话，它有可能大概率吧，我们真实的对话不是按照事前的设计的那个提纲来展开的。那如果在那样的一个情况下，比如说我们俩聊，那我会回答，但是可能你的脑子里面没有回应我，对吧？你的脑子没有去转我正在想的东西，就像你现在一样，想的都是下一个问题是什么。对，<笑>如果是那样的话，其实就不是一个对话的节奏了，对吧？他可能就双方没有能够交锋起来。我之前其实挺喜欢一个比喻，也可以分享给你。他说。写文字，他可能因为你也写公众号嘛，可能写文字像射击，或者说叫射箭也好，射击也好，就是把这个东西发射出去就完了。那他说录播客或者说这种访谈呢，他特别像击剑，就是双方在一起，我们在完成一个对话，对吧？我记得我们上周另外一个朋友来，刚好厚望也在那儿，我们就聊到，就是我觉得播客如果是两人录的播客的话，一个可能不好的。结果是说，就像采访，嗯，就其中的一个人在按照一个提纲在提问，对，另外一个人在按照可能自己想的方式在回答。那一个比较好的方式是对话。然后后来我就，因为可能我这个人比较爱开玩笑嘛，我就跟后望说，我说那咱俩就录一期播客吧，但是我就一个条件，你不许列提纲。对。就即使你我知道你肯定忍不住对吧？你肯定还有，但是我不允许你带进来。对，所以刚才他还带了一张纸，那张纸然后大概有十几个字，我把那张纸摁那儿了，对吧？对，是的。然后回到你刚才说的那四月二十一号是周几啊？周五是不是？嗯，应该是周五。上周的周五，其实我是最早来办公室的。嗯，后来那个金栋来了，就是栋大，他负责我们的数据啊，包括有理有据那块儿、呃。那会儿我在听一些东西，因为我平时喜欢听音乐嘛。然后，因为之前两天可能发生了一些事情，所以呢，人是这样的嘛，听音乐就会比较矫情，对吧？然后，尤其是你可能有些事情，所以那天早上，其实我在我的工位上哭了，而且我没有想到会哭的非常厉害，我觉得把金栋都吓到了，因为他坐的我的斜对面嘛。嗯。但是呢，情绪过去就过去了。我记得我以前，我忘了有没有给你推荐过，就是我非常喜欢的一个冥想导师叫 Joseph Ghosting。他有过一本书嘛？它里面其实在讲人的情绪是非常正常的，嗯，他就像天空的乌云一样，他总会来，对吧？但是他也会过去。然后我从来没有苛责自己说这个人平静，然后什么事儿都急着他。如果你用一把宽的尺子去衡量很多东西的话，你可能确实不太容易受刺激，对吧？但即使是那样，如果有一些刺激你了，我觉得该生气就尽情的生气，然后该哭尽情的哭，这都没有关系。但是厚望你，你你记不记得？就当我们是小孩的时候。嗯比如说，我们想吃东西，然后爸妈没有满足，或者说我们尿了拉了，然后这个没有被及时清理，我们也会哭，对不对？对。但是，一旦这个事儿解决了，我吃上东西，或者说给我们换了新鲜的衣服，我们就可以去玩下一个事儿了，尽情的去玩我当前的玩具，或者跟爸爸妈妈开心的去玩，对吧？嗯。你看，那个乔布斯经常给推荐一本书嘛，就叫那个《产者的初心》，英文叫《Beginner's m a n 然后。我能看到两个东西吧。第一个东西是，如果我们能回到小孩的时候，人都有情绪，情绪尽情的来，情绪尽情的走，没有关系。但是我尽量，或者说我越来越能做到的，就是不被这个情绪去笼罩住。你比如说，我一上午都沉浸在那个情绪里面，我什么都干不进去了，是吗？嗯，我就说尽量不要发生这种情况嘛。OK， 对吧？比如说，因为这个事儿我很难过，然后打网球也不打了，因为我每天打网球嘛。对，你,你应该知道，我尽量不会发生这种情况，而且我。更注意去，不要把这些情绪发泄在别人身上，对吧？比如说你，你非常生气，非常难过，然后你对你的伙伴或者说对你的家人发脾气，我觉得那个是特别不好的
0: 。我们来回忆一下啊，嗯，二十一号当天你心里面是一团乱麻的吗
1: ？没有啊，在那种压力下没有啊，都没有，没有啊
0: 。但你还是哭了，对，哭是所以真实的情况并不是我看到的那么平静。你
1: 看到的那会儿是平静的，因为你看到那会儿我已经就过了那个劲了。嗯对吧、嗯？然后，但是因为那天前一天晚上我没有几乎没有睡觉嘛，我早上六点还发了个微博，所以可能到比如说八点多吧，我到办公室的时候，其实就自己觉得很委屈、很生气。嗯，然后那个情绪，尤其是在音乐的那种感染下，你就会不能自已嘛。但是他过去就过去了
0: 。那个时候你会自我攻击吗
1: ？为什么要攻击自己
0: ？哎，我就特别喜欢这点嗯。嗯，
1: 就为什么要攻击自己呢？嗯。
0: 因为很多人会这样
1: ，比如我，你你，比如说你处在我的那种情况，你会攻击自己是吗
0: ？嗯，我我不知道怎么形容。我举个例子啊，嗯、其实我并没有太喜欢张小雨，嗯，但是我特别羡慕或者特别渴望拥有他的一种特质，嗯，我估计你也会有这种特质，嗯、就是张小雨那句话，就因为我们不一样，所以我们写的书不一样就
3: 不一样,不
0: 一样,不一样。这种想法绝对不会出现在我心里边，因为。可能你们在顺风期或者经历一些好的事情，你会觉得我配，
2: 嗯
0: ，但我从来不会这么讲，我总是自卑，然后总是觉得我不配。遇到什么事儿呢，总是倾向于先在内心里边自我攻击，嗯，包括，嗯，就是这个月和男老师录了一期，然后那个事故你也知道，嗯、我
1: 知道，就录了四个小时，然后没有录上、嗯，对吧？对，当时
0: 我意识到没录上之后，我立刻就呆站在那儿，已经开始自我攻击了，嗯，对，所以我，我挺好奇你会不会。比如说那天四月二十一号，你哭的那天早上、嗯，或者你哭之前
1: ，比如说自我攻击，说自己做的不对，或者说为什么要哭，等等等等这些
0: 。不光是自己做的不对了，嗯、比如说运气不好啊，啊不公啊，因为其实你这一路走来，我知道的挫折
1: 就不少了，嗯、但你真实经历的肯定是远远要更多的。不会，完全不会。对，就这种品质太棒了。呃，你刚才说的那个过程，其实能让我穿起来好吧，就是包括我跟你聊。我为什么想和你录播客？说实话，最近这两天真挺忙的，对吧、嗯？然后你也看我改了好几次时间，就是因为我实在是抽不出那个时间。但是我可以在节目里告诉你，我为什么要和你一起录一个播客，就是因为我想带你体验一下，就是你恐惧的那些东西可能没有那么恐惧。
3: 嗯
1: ，什么意思呢？我理解你为什么要做那么多的提纲，做那么多的准备，因为你可能怕在播客的过程中冷场。对，或者说问不出好的问题来，这期节目不是一个好的节目，可能对不起我的嘉宾，对吧？等等等等这些东西。对，但是我觉得这些恐惧其实不一定是真的恐惧，困扰你脑海里面的那些东西，它未必是真的。我觉得对我来说，我记得我在《无人知晓》的第三集里面跟那个张本斗老师录的时候，他呀跟你特别像。我觉得他可以说是中国最好的网球记者之一吧。啊，我们不能说最好，但是可以加之一。我觉得他是当之无愧的。他就说他五十岁了，但是他一直有非常强烈的自我攻击，比如说打球的时候觉得自己给队友丢脸了，写完东西觉得自己可能写的不好或者怎么怎么样。但是这两年他明显就放飞了，可能跟我们经常怎么说呢，就是一起聊聊天，或者说包括他也去看我的一些东西啊，我觉得可能多少会有一些关系。嗯，我想说的就是，我不太知道对我来说这种。我不知道叫他乐观也好，叫他什么也好，是哪来的？是天生的多一些，还是经历的事儿多一些？我觉得可能都有。我上次跟何峰，就是 BYM， 就是简单心理的那个创始人简丽丽、嗯，然后我们俩聊天，我就问他这个心理咨询师在做什么事儿，对吧？他给了我一个答案，我觉得还非常有意思，我也可以告诉你。他说，其实很多人呢，可能他们平静是因为经历了比较多的事情。你比如说达利奥对吧？达利奥经过了非常多的事情，他也被赶出过自己的公司，他也经历了非常多的失败。是的。是的你比如从我的角度来讲呢，我确实经历了很多事儿，对吧？亏了很多钱，当然那是错误的方式，是应该亏的。啊、嗯。然后比如说之前的这些遭遇，对，这些遭遇呢，一方面它确实是一些很痛苦的事儿，对吧？但从另外一方面来讲，它真的就就把你的心撑大了，它让你意识到，哦，也还好。就好像那么大的事儿吧，也能过去。你让我现在去回忆，你比如说之前亏很多钱的那个事儿，或者说三年前的那个事儿，当时都觉得天都塌了的事情，现在觉得好事儿啊。嗯
3: ，
1: 这样的事情多了呢之后呢，你就会觉得，那录个播客如果没录上算啥呢？或者一期播客咱俩在这聊聊天，最后结果那能算啥呢？甚至说，我的一期播客里面，可能我会。就像我跟你分享的录那个让万物穿过自己的时候，我会故意冒险，我就是不准备，我就是提纲没有，我就是要让自己在这个话筒面前去说一个小时。嗯，我记得我我跟你分享过，不确定性是两面嘛，你现在担忧的是它的下行风险嘛？就不好意思，嗯、投资术语下行风险就是担心出事嘛，对吧？担心我问出不好的问题，担心冷场，对，等等等等。但是你要想，就是你在把这个下行风险控制的时候，你把上行也控制住了，嗯，对吧？它就不会有特别精彩的东西。我我相信咱俩现在可能才录了五分钟，不好意思啊，就有点那什么。就我觉得这五分钟可能跟你之前录播客的那种感觉是不一样的，就是他会有一些超越你想象的，就是我们真正的，我觉得人和人之间对话产生出来的那些东西，对吧？它是和一个采访是完全不同的。这五
0: 分钟对我来说是。逐渐忘记或者放下恐惧的一个过程
1: ，对，嗯，然后我回来说，就是何峰跟我说，他说心理咨询是做什么呢？他有很多角度啊，就某种程度上是心理咨询师在和你一起在做推演
3: ，嗯
1: ，因为很多人其实是被很多恐惧和焦虑卡在当下了，他既不敢往左走呢，也不敢往右走，既不敢往前走呢，也不敢往后走，他能做的呢，就是无休无止的在脑海里面去想我该怎么办，对吧、啊？这是我们面临很多。焦虑、恐惧的那些场景的时候，特别容易去做的
0: 。我能打断一下、嗯，因为我太想这里面插一句了，嗯，就是你刚才说的那种状态，很像去年四月二十六号，或者说市场大跌的时候，嗯、人们那个状态是，呃，包括事后看，我们现在再去看二零一八年那些经历，二零二零年的那些经历、嗯，都觉得，对吧？云淡风轻，嗯，但身处其中的时候是这样的。而且我相信很多人，当他被一种巨大的情绪支配的时候，嗯，他脑子里甚至不会想像你刚才说的，他脑子里各种想应该怎
1: 么办
2: ，嗯，
0: 他连这个想法他都没有。是的，他就是被那种情绪完全支配了
1: 。你说的没错，就是我记得我之前分享过一本神经科学的书，我我比较喜欢研究心理学、神经科学这些，我对脑子比较感兴趣。它里面就讲那个，包括杏仁核是最早的嘛，就是人类的恐惧啊那些的来源的地方，对吧？那人类后天进化出来的，像前额叶的这一块儿，它给我们带来了记忆，对吧？它给我们带来了推演的能力等等等,等，这些这些其实极大的帮助我们在原始人的时候提升了我们生存的概率，对吧？它让我们记住野兽的地方，它让我们知道最近的水源在哪儿，它让我们预警可能的危险在哪儿。但是它也带来了一个问题，就是说我们最近两百年吧，既幸福也不幸，幸福的就是经常分享说最近两百年。你在 Show Notes 里面可以放一下那张图，就是人类的创造的财富是可能过去几千年都是平的，对吧、嗯哦我？那我们最近最近两百年，它是一个飞速的发展。但是不幸的一点呢，就是我们的人的身体，包括我们的脑子的进化，其实是很慢的。它跟原始人呢没有太大的区别，这就带来了一个什么问题？就是我们面临的刺激，其实要比当时在山洞里面那个哥们儿他要多的太多了。是的，对吧？就是那个哥们儿可能他也有自我攻击，但他没有那么多机会。对对吧？他没有那么多场合去自我攻击，但是现代社会这就太多了，对吧？你比如说录个播客，你自我攻击了，然后这个下跌自我攻击了，或者回家有一些什么事自我攻击、嗯，各种各样的刺激太多了。然后，那钱也帮助我们做的事儿，肯定是说能够帮助我们做很好的计划呀，等等等等这些。但是他的工作方式，就是我们投资里面经常说一个词叫线性外推，对吧？就是根据过去发生的一些情况，嗯、或者是我们一些经历去推演未来可能的情况。这个带来了一个情况，就是他会无休无止地去想未来会怎么样，或者比如说，就像你刚才四月二十六号说的，说这个经济是不是不行了呀？或者说未来是不是一直要这么跌下去啊？等等，包括你去想这个播客可能会录得很差呀，我都没有提纲，对吧？那然后你脑子里面可能就想得很远去了，那当时冷场了怎么办？那对方会不会觉得我不专业？然后甚至以后会不会没有嘉宾再找我了？等等，对，他就会想非常非常多的东西、啊。是的。但我觉得 Joseph 他说过一句话，我非常喜欢，我也送给你，就是科学告诉我， 9 9你脑海里面这些想的都是假的。
3: 嗯
1: ，你下次就可以试试这句话，就 99% 这些都是假的。我昨天跟伙伴分享的时候，我就说，当你向左也不想走，向右也不想走，向前不敢走，向后不敢走，卡在这儿的时候，你脑海里面的那些无休止的东西可能都是假的。但是有一个技巧，我记得之前。有一位也也挺有名的心理咨询师叫李松蔚老师吧，对吧？他出了一本书5《百分之五的改变》，类似这个标题啊。我没有看，但是我看了一点，我觉得他说的意思一样是这样的，就是你做出一点改变，其实你整个的生活就会有很大的变化，对不对？然后我今天想跟你录播客，就是想跟何峰或者说跟他们说的一样，我们俩就是试一试击碎你心中的那个恐惧，对吧？至少我们现在可能录了二十分钟了，我觉得还挺好。你如果在一个这个很好的对话里面，他不需要去想着接下来的问题什么，也不会产生什么意外的情况。嗯，下一个问题想好了吗？嗯
0: 、没有，对，<笑>就是因为我太紧张了嘛、嗯，所以我漏掉了一个很重要的开场白。嗯、其实我对这期节目的预期，嗯，就是我来看心理医生，嗯、来找梦妍，梦、嗯、妍就是那个医生，然后我把这个问诊的过程跟大家公开同步一下。嗯，那、呃、这是我对这期播客的预期。
1: 嗯。所以我不敢当什么心理医生啊，我觉得那个肯定当不了。但是我觉得我们可以一起去，就像怎么说呢，就是一起去试试这事儿。你说我我最近就越来越觉得，比如说我们的很多老用户，他跟着我们为什么理解了投资，或者说敢于在熊市里面加仓，原因是他没有那么多的恐惧了。当然，一方面是大家在一起的时候不容易害怕嘛，对吧？这是人人都是这样的。我觉得另外一方面就是，当大家经历了二零一八年。对吧？我们共同经历了二零一八年的那个下跌，然后再经历了二零二二年的，比如说四月份、十月份，嗯，经历了那些之后，他就觉得哦，还行，对吧？我我记得给你分享一个，哎，这个人名我忘了，他就说，当你对很多事情的反应是回一句“哦”的时候，说明你的对待世间万物的这种尺子就变宽了，或者说，嗯、对吧？我我觉得你可以想想，我觉得非常有意思，就是当很多人说什么，你说哦，
3: 嗯
1: ，然后当这个下跌的时候，哦，对吧？我觉得都是这样
0: ，呃，有知有行，现在的 slogan 叫什么
1: ？现在好像我们就没有 slogan 了。OK， 嗯
0: ，那这样吧，嗯，我贡献一个，嗯、其实你可以帮我选一下今天这期播客的标题、嗯。我想了两个，第一个是我们今天要聊的主题，嗯，我起的标题叫“善良的勇气”。嗯，一是我昨天看了你的文章，你的公众号的文章，嗯，大概率那个应该是你首篇十万加。有可能哈、啊
1: <笑>，好惭愧是吧？写了这么久也没写出来、啊。那<笑>我还没过。嗯，
0: 对，这是第一个标题。嗯，第二个标题是我给有志有形想的一个 slogan， 然后我觉得也很适合今天的标题，就是我们一起去经历
1: 。嗯,嗯，挺好的，挺好的。我我我很喜欢。对，我
0: 们录完你可以给我一个答案，就是你选哪个，咱就用哪个当、嗯、当这期博客的标题。对，可以啊。对，其实我今天很想聊的一个主题就是勇气。嗯,嗯，可能。跟大家想象的不一样啊、嗯，就是其实生活中的勇气还挺，还我觉得还挺细微的。就比如说，你今天不让我用准备提纲，嗯，真的，我这两天骑车啊、嗯、溜达，满脑子都在打腹稿，
2: 嗯，就我猜到了，
0: 嗯<笑>，其实你的所有博客我都听过，嗯，那按照你的话语体系，就是我去坦然的去接受所有的可能性，嗯，然后。可能大家会把这种状态称为平静，嗯，但我意识到，你真的敢去接受的话，是需要相当的勇气的
1: 。其实没那么难，好吧、啊，就是呃，但跨出这一步真的，对我，我觉得它是一步一步的，嗯。你比如说，对我来说，第一次、第二次录播课的时候，我也会紧张，因为人是这样嘛，对于你完全陌生的东西，对于那些非常非常大的不确定性，你肯定是恐惧的。但是相对来说呢，我可能比较乐观，相对来说啊，然后相对来说呢，我比较愿意冒险。就是这个特质，它来自于各个方面，对吧？我刚才说的投资上，我刚才说的创业上，你经历了很多事儿之后，你会发现，哦，就是就是冒险的那一面带来的那个事情呢。第一，你比如说对我来说亏钱，对我来说某些遭遇，当时我就觉得那么大的事情，但事后看来，第一它没什么，第二，我觉得更重要的是，事后看来你发现这些事是好事儿，嗯
3: ，真的，嗯
1: ，昨天季老师，他、啊、就是老 K 嘛。他看到我写了一些东西，后来他就跟我说，他就说：“梦妍，他说我比你年长很多啊，我送你一句话，就是除了生死，都是好事儿、嗯，对吧？”我记得另外一个读者留言，我觉得也挺好的，他说：“要么是个好事要么是个好故事。”你能明白他说的意思吗？对吧？我我我觉得这些其实他都告诉我们的是，没关系，对吧？当你生活中没关系的事多了之后，你自然就会。觉得还行，我试试吧。当你我试试的这样多了以后，你就开始享受这个过程了。我到第十期的时候，就是录那个让万物穿过自己那一期，确实成了一期现象期的播客了，对吧？它现在可能有二十多万的那个，我完全没有预料到。大家可以看到，就是我其实有一期是我非常认真的准备的，是无尽的探索那一期。
3: 嗯
1: ，那是我看了非常多的资料、论文，然后我还写了一篇文章，然后我还准备了一个提纲，我来录的。对吧？那那当然也还好了。对，然后，但是对第十期来说，我可能就是什么都没有。我就是想让自己试试在话筒前待一个小时什么感觉。嗯、然后那期录出来呢，我觉得效果还可以，那就放了。但是它造成那样的东西，所以这一次一次的反馈，他告诉我的是说，第一就是允许奇迹发生嘛，对吧？我愿意让自己去接受往下的那个可能性。但是另外一面就是允许奇迹发生了，嗯、对吧？我觉得另一方面就是。在这么多的过程里面，我发现挺好玩的。人就是这样，你你你有了这些经历以后，你可能细微的那些勇气就有
0: 了。有没有一种可能，就是你有勇气的一个前提是你本身就是富足的，不光是指在财务上、啊，嗯，还有内心的，或者是嗯、呃、原生家庭啊、过往经历啊，包括你的精神状态啊。嗯
1: ，我觉得这是个非常好的问题。嗯。鼓励你一下哈，就是明显我们就在一个非常好的对谈节奏里嘛。我为什么说它是个非常好的问题呢？是首先看我们看富足怎么定义，对吧？那天我跟另外一个朋友聊天，他是一个上市公司的创始人啊，一个老板。我们俩就聊到说彼此的公司嘛，因为有志有行现在才三岁，然后他还不赚钱，对吧？我们过去三年里面我亏了很多钱，但是一直就没有慢慢去做嘛。你这个不算亏
0: 啊，你只是你的商业阶段处于那个还没有完成自我造血的阶段。对，对对
1: 但是它毕竟是一直在亏钱嘛，对吧？而且亏的很多嘛，因为我们的人力成本啊、嗯、等等很多。然后他的公司其实已经是大家耳熟能详的一个上市公司了啊，已经发展的非常好了。我们就在讲说什么时候是个头儿，对吧？就比如说对我来说，可能拿到牌照是一个目标，可能盈亏平衡是一个目标，嗯。可能赚随便说啊，一个亿是一个目标，可能上市是一个目标，可能上市之后呢，市值达到中证500的标准是一个目标。举例子啊，可能呢进入世界500强是一个目标，对吧？等等等等。我想说，就是这个过程其实是没有没有休止的，就完全没有头对吧？然后另外一个角度，那天后来就聊起来，他就说他最近买了一个大房子，等等等等。我说出来你可能不相信啊！我现在住的地方其实就是非常普通的一个地方，前有有朋友问过嘛。我一般比较在意自己的隐私啊，所以我不会在节目里面去聊这些东西。我想表达的就是说，他某种程度上并不是说我这个人呢不在乎金钱，或者我觉得不是那个意思。我觉得合理的让自己处于一个非常好的生活水平是非常重要的，对吧？让你一个人有好的状态、嗯。我想说的就是，追求富足的这个过程没有头就是你每一个时刻，你可能都不知道，在你达到目标的时候，那一个时刻你想要的是什么。我见过太多的人，说我这个公司只要盈亏平衡，我就怎么怎么样。但是他真的盈亏平衡了之后，他又给自己设设立下一个目标了、嗯。我更看重的富足是说我很满意现在的状态，我很享受我现在做的事情
0: 。但是，你作为一个创业者，你生你的状态应该是每时每
1: 刻都面临着无尽的问题。对呀、啊，是有很多的问题啊。嗯，我觉得这是非常非常正常的，因为没有问题的话，用物理学来讲，这个东西就死掉了，就是脆弱了。对对，你可以这么说吧。所以我觉得比较重要的一个，是你给自己去建立一个你能够从容面对这些问题的环境
3: 。
1: 嗯，对吧？对我来说，比如说我要建立的环境就是，那我的家人愿不愿意和我一起过这样的生活？那我的伙伴愿不愿意一起去跟我打造这样的公司？我的投资人愿不愿意接受这样的一种长期的回报？但是可能短期比较慢，对吧、嗯？那人的很多的行为来自于其他的一些压力嘛。但如果你打造好这个环境，你又很享受你现在的状态，我觉得那就不是勇气了，对不对？嗯，那是很奢侈的，是的，那是我我非常幸福的，谈不到勇气。我记得咱俩最早见面的时候，二零一七年吧，
3: 嗯
1: ，二零一七年七月，对、嗯，我应该记得还挺清楚的，对。对当时在三里屯儿，对对吧？然后你上面穿着西装，下面穿着短裤。其实那天穿的很得体，因为那时候我做公关嘛。啊、嗯
0: ，那是我我唯一一次买西装，就是我领导说你得穿的正经一点啊、嗯
1: 。对，好发对是的那天上面是西装，下面是短裤。对，嗯、哎呀，这个想想真的那会儿我还没有开始写公众号，对对吧？就是我记得你教了我怎么写公众号。别说了，残酷怎,怎么写东西对吧？因为我前两天。送给厚望一本《投资第一课》，我记得我写的赠言就是“是你教会我写东西的”，开玩笑吧。然后，我现在其实挺想问你的，就是我觉得你从当时甚至相当长一段时间里面，你对我所做的事情是没有那么的相信的。我所谓的相信是说那些看似的勇气啊，包括那些商业上的选择啊等等那些，其实跟很多人不一样嘛，跟绝大多数的公司我觉得不一样。嗯，但是。我为什么去回忆这个点呢？就是我想告诉你，从那会儿到现在，其实都是这样。就对我来说，不是什么特别勇气这个词是什么呢？就好像这事挺难的，对吧？我费了半天劲，我下了半天决心，我要怎么？但是对我来说不是那样的，对我来说是就很正常，就应该这么去做
0: 。呃、嗯，我想澄清一下，首先我并不是不相信，嗯，而是说我这几年改变真的很大。但是我们第一次见面的那个时候的我，还是一个。年轻人，嗯，是一个结果导向的人。现在是年轻人。不不不不不，是一个年轻人，然后是一个结果导向的人，这个点很重要嗯。嗯，或者说是一个右侧人群，就是说你得让我看到，我是因为看见，所以才相信的。嗯、我并不是一个左侧的，因为相信所以熬到看见的人。明、嗯、白。然后我是一个很结果导向的人，嗯、就是如果一个人拿了现在抖音那些割韭菜的课，很爱说他拿到了一个大结果，嗯、对那个时候的我是会更看重。明白。那个大结果，大结果、嗯，然后我会忽略他过程是否正义啊，是否舒服啊，嗯，这些并不是占很高的权重。明白，对，那是那个时候的我，所以那时候我并不是不信你，嗯，对。现在呢？现在就完全不一样了，因为经过过去那这三年，嗯、然后包括我自己也有很多变化，嗯，我现在慢慢变成了一个过程导向的人，嗯，以前我是不知道自己想要什么、喜欢什么、想干什么的，嗯，但现在这些东西都有答案
1: ，挺好。
2: 嗯
0: ，但是我这些东西，我觉得一个很大的原因是我不能说富足，但起码我的财务压力是越来越小的。
2: 嗯，
0: 包括那个时候我们认识，我还没有出来当一个个体户，对吧？嗯，我可以告诉你，就是我出来一个最大的底气在于，我老婆是财务独立的。嗯，我不用养家。嗯，呃，甚至那个房贷的主力都不是我来还
2: 。嗯
0: ，那我说白了，我挣口饭钱我还是能挣出来的。嗯，所以才出来的。对，那后来，因为我和我老婆，我们都没有住过大房子，嗯，所以我后来我们又买了大房子，然后压力又很大，然后马上呢，就开始去还贷，去去杠杆，嗯，嗯，我是压力越来越小之后，我才越来越轻松的，包括我觉得我妈退休，我也跟她说，我说，嗯，没有人需要你，没有人图你什么，嗯，就是你财务健康，你才能放松下来，对，这是很重要的一点，所以这就是我刚才所谓的。富足，但是他有点狭隘了嗯。嗯
2: ，
1: 你说的特别对。其实每个人来这个世界上的机会非常渺茫嘛，对吧？我我记得我跟老 K 老师去聊的时候，他是个天文学家，他就举了个例子，他就说这个宇宙里面恒星的数量比地球上沙子的数量都多。对，那一捧沙子的数量可能是百万级别的，对吧？那所有地球上的沙子，那是什么级别？对我听了。对，然后你再对比，就是说我们太阳只是其中的一颗恒星，然后呢？地球是里面的一颗行星，然后人呢是地球上生物的一个物种，对吧？然后我们又现在已经八十亿人了，就八十亿人里面的一个，就你从那个角度来讲，他给我一个感觉就是人真的好珍贵啊，对吧？就此时此刻我们能在这个世界上能坐到这儿聊聊天儿，我觉得特别珍贵。所以我总觉得每个人在他短暂的生命里面的那些体验是无比重要的，对吧？那个体验可能这个词有点大，就是真的包括很多东西，比如说他。去哪儿旅游啊？看书啊？包括家庭生活啊？包括什么工作啊？包括去体验一些各种各样的事情，我觉得那些其实非常非常重要。但是每个人可能真的得需要一个让他自己处在一个很舒服的状态，让他能够 enjoy 那个过程，对吧？嗯。我记得我前两天那那个博客里面聊过一个事儿，就是我早上去医院去看病，特别早嘛，然后那天就听到了鸟叫。看到了路边的花香，其实那个路我是每天要过的
0: 。我还想问你呢，嗯，其实你选址啊，嗯，一直都是在这一片儿，对对吧？无论是在七六八还是嗯，
1: 现在农技院的这个院子是吧？对，
0: 嗯，是不是这一片环境？你大学也在这附近吧
1: ？啊、呃，对，离这不远，是不是这一大片给你一种安全感？所以你始终是被在这一片活动的。那倒不是，其实跟具体的位置没有关系。比如说，跟他在海淀区，或者说在我的大学附近、嗯，跟这个没有关系。但是跟他的样貌有关系。他的样貌应该是什么呢？就是我特别喜欢“场”的这个字。哎呀，现在真是懒了。我我之前有好多选题，要是以前每周写一篇文章的时候，就都写了。嗯。我某一天其实挺想写一写“场”这个字的，就是场所的“场”。嗯。我当时怎么想到这个的呢？比如说。我有同样的一篇内容，我这篇内容呢，可能有一个图，有两百字的文字。我把这个发到微博上，和我把这个发到小红书上，和我把这个发到极客上，和我把这个发到有知有形的那个此刻里面，四个场景，其实结果是完全不一样的。就用户看的时候的结果是完全不一样的，嗯，对吧？我们讨论这个话题是因为我们的一些伙伴在讨论，这行业术语叫分发嘛，对吧？就是你创造了一个内容以后，你应该把它分发到各个地方去。就像我原来写公众号的时候，可能我的伙伴们帮我把我的内容分发到什么知乎啊，对，然后什么，当时还有我都不记得了，就是一些写作的平台上，但其实效果并不好。包括后来我去写一些短内容的话，就像刚才我说我发到四个平台上，结果你,你会非常神奇的发现，大家的反应特别不一样。我后来自己去走这个过程的时候，我就觉得，当我打开小红书刷东西的时候，当我打开微博去看东西的时候。当我打开有知有行的时候，当我打开极客这个 app 的时候，我的期待和我想看的东西，包括我刷到东西了以后，我内心的感受是完全不一样的，对不对？就尽管那个文字和图可能是一样的，嗯、但是我当时形成的那个感受，以及我要做出的那个行为，比如说点赞呀、啊、留言，是完全完全不一样的。对，这个是一个非常小的点，但是如果我们把它放大的话，我觉得我们人是。活在环境里的，活在厂里的，对,对吧？环境动物，对呀、啊。你在不同的厂里面，你肯定有不同的行为嘛。比如说，我们上次去合作伙伴雪球那儿去开会，我也跟李楠吐槽过啊，所以也可以在节目里面说。哇，那个等电梯我都崩溃了！可能早上等电梯，我们等了三次才挤上去，而且挤上那班电梯的时候，其实人贴人在里面。嗯、到那个地方的时候，我已经挤得喘不过气来了。我觉得如果是那样的一个状态，当我坐到那儿准备工作的时候，可能我已经不处于一个能够去创造的状态了，嗯、对我得让自己缓半天或者怎么样
0: 。我深刻理解
1: ，不是说写字楼就不好，而是说它有非常好的地方。但是我只是想说，它与我想去打造的一个工作环境不太一样。我更想打造的一个环境是一个场，这个场是你比如说这个院子里面有特别大的操场，对吧？嗯，绿化也很好，对吧？你能看到，然后花呀、树啊。我希望的就是，当我每天经过长长的这个林荫道走到办公室的时候，当我步行上三楼的时候，当我到包括有昼行办公室的装修非常简单，但是我觉得很舒适，对不对？当我穿过这一切坐到那儿的时候，我觉得我是一个非常松弛、非常放松的状态。我觉得这些状态才有利于让我们去做出比较好的选择，无论是我们写文章也好，嗯，读博客也好。甚至无论我们跟用户就是在执行对话里面去回答问题也好，我觉得它非常微妙啊，我我可能很难解释，但是我觉得它和一个局促的一个工作状态，大家能的那种感觉是完全不一样我可以给
0: 你分享一下，就是如果你算一个心理医生的话，嗯，你是我看的第二个心理医生，嗯，然后我第一次看心理医生是疫情的第一个月，
2: 嗯
0: ，就我整个人已经垮掉了，就不行了，嗯嗯，然后我我又不会哭。呃，有个朋友就说：“那你去看心理医生吧。”嗯，啊，他是一个给腾讯的员工做心理医生的，就像驻场的那种。明白。反正唠唠了什么，我完全忘了，唠、嗯、了两个小时。那有两个结论，就我至今深刻的记着。第一个结论，他说：“嗯，你得多恨自己，才这么作践自己。”嗯，这<笑>是他对我的评价。嗯，然后第二句话，他说他让我记着，就是没有什么事比自己舒服更重要。嗯
2: 嗯
0: 。对，因为我之前是把自己很放到后面的，
2: 嗯
0: ，公众号的更新，嗯，写知识星球，嗯，还房贷、嗯、赚钱，这些都比我，嗯、呃，要重要的多，
2: 嗯
0: 。然后，二零二二年，嗯、呃，是那那时候我真的害怕了，就是我也是在微信上问过你嘛，我说我脑鸣，然后这个脑鸣还有一个背景、嗯，就是我爸因为很严重的精神问题住院了嘛，嗯。那个时候我是真的害怕了，然后我才想开始有有意识的说，我关照一下我自己，那怎么关照呢？就我也不知道，然后我就站在书架上，
2: 嗯
0: ，我发现，嗯、呃，其实书架里边有好多本答案，嗯，然后那些答案呢，都是你送过来的书。嗯，什么清醒的活洞见鼹鼠那你不在
1: 那个状态的时候，其实之前是不看的，对吧？就是你
0: 你因为你你送书就送两类嘛，嗯，第一类就是你很喜欢的公司偏专，记类的，嗯，第二类其实就是这些偏关照内神叨叨的类的，对，就是神叨叨的，
2: 嗯
0: 。然后呢，你神叨叨的那本我从来都没有拆过封，嗯，我只看就是专，记那一类的。那刻、个、我真的感觉很奇妙，就是那天晚上我那个房间很暗，然后我有两排书架，嗯，我那时候又很害怕，然后我就站在那个书架前面。我就发现，清醒的后啊，东东有好多本答案，甚至那个塑料的包装瓶我都没打开过。嗯，这么说有点对不起你、嗯。对。然后我我想到了，然后我就把那些书都看了。嗯嗯，包括你的播客我也都听过，所以我是真的拿你当了一个心理医生的。嗯。然后我也真的很感谢你，就是在我最需要帮助的时候，呃，你跟我说脑鸣不是正常的。嗯，对
1: 。所以有的时候人需要机缘嘛。是的，我记得我看那个《被讨厌的勇气》里面，因为我这么多年可能做的事情，大家都说在做投资者教育嘛，但其实我不是在做教育，真的不是在做教育。我觉得没有人可以被教育，也没有人应该被教育，每个人都是独一无二的，对吧？我记得《被讨厌的勇气》里面，岸见一郎他就借青年和哲人的对话里面说：“其实我们只能把马牵到河边，但是没有办法把马的脑袋摁到河里面去喝水，对吧？”嗯。然后今年芒格在 Daily Journal 就是股东年会上，芒格一百岁了，对吧？所以他说话什么都不顾，就是他从来没有你这样的自我攻击，对不对？就是他非常非常的放松，他完全不在乎说别人怎么想我，他完全不在乎任何的东西，他只是真诚的在做他当时的那个表达嘛。就有人问他，金融市场里面的这个所谓的也是投资者教育的问题，因为。我觉得巴菲特和芒格这么多年做的其实也是步道，对吧？就是他希望去传递一些他的投资方式，嗯啊。然后芒格就说：“没有教育这回事儿，每个人都是在某些机缘下自我苏醒过来的
2: 。”嗯
1: 啊，就是他就说我们能做的，或者说他和巴菲特能做的，就是把我们自己做好啊，让大家看看。这个样子是什么样子？就是有的人呢，就有机缘到了，对吧？他就感受到；有的人机缘不到呢，那就可能还需要时间。我后来就也没有那么……当然，我们还在非常努力的在做很多事情啊。比如说，我们最近在做，我也挺兴奋的，就是大家现在不爱读长文嘛，所以有知有行，我们现在在做的就是把长文啊，把那个课呀、啊，把很多东西拆成知识卡片
3: ，嗯，就拆成
1: 执行词课里，放到执行词课里，包括做很多各样的尝试，希望帮助大家。但是，说实话，从我的角度来讲。我觉得更重要的是，我也好，有志有行也好，我的这些伙伴也好，包括我的朋友们，对吧？后文也是我的朋友，就是我觉得我们活出我们最好的样子。嗯，当你的光足够的强烈，当你的能量足够强的时候，你会让别人看到，让他在一些困难的时候，或者说需要帮助的时候，知道哦，这样是可以的。嗯，你看，我们又说了哦，对吧？是这样的。对
0: 。然后长文肯定是高门槛的嘛。无论是你的能力门槛还是心理门槛、嗯，就你看长温之前，你就已经感受那种压力了。是的，你把它拆成短的，它只是形式上更友好了，但是它依然不够。对，所以说，呃，如果真的想走进人们的内心，嗯，这也是我给你们起的那个 slogan 的原因，就是真的需要大家再去经历一次，甚至你经历了一次，嗯，走过了一轮周期，你也不一定能相信那一套假大空的，看起来无比正确的废话当
1: 。当然，对，所以。我觉得是个非常好的标题，是的，给你点个赞。你看，<笑>说实话、啊，厚啊，就是我今天给你录这个播客，嗯、对我来讲，它的意义就是我跟你一起去经历一场没有提纲的播客。我告诉你，没有那么恐惧。嗯，我觉得你经历完了，你就知道没事儿哦，就还可以。对，以后你也就放松了，对吧？嗯
0: 。然后我还挺想，嗯，就是刚刚那个事儿，很感谢你的嘛。嗯。然后我看那些书的时候，突然发现我的好多烦恼，嗯。好多折磨过我很久的东西，其实在书里都有答案。嗯，然后我前阵子看那个林鹏老师，他的一个标签就是他喜欢去做复盘。嗯，而林鹏老师也说过一句话，就是，呃，你别想那么多啊，别自己在那琢磨、嗯，你的那些投研，你的那些烦恼，嗯，其实都有公司经历过，你去复盘就好了，答案那些公司都会告诉你，也都写在书里
2: 。是。
1: 我给你分享一个，我昨天跟那个伙伴聊的，我觉得跟他说的不同角度，但是是一个意思。包括我给你的建议也是，别琢磨了，就不用去打那么多副稿，不用去做那么多的准备。就是当然，适当的了解嘉宾啊，这些功课肯定是我们要做的，对不对？就像我昨天跟那个伙伴分享的，我说你不用去纠结往左走、往右走、往前走、往后走，你最重要的就是走，嗯，往哪儿走都行，真的，往哪儿走都行。只要你走出一步，你的身边的那些微妙的变化就会产生，它就会带来新的可能性，带来新的变量，对吧？就是我经常说，就世界就会展开一点点。就是只有你在困在当地的时候，脑子里面想的时候，其实是最没有帮助的。
3: 嗯
1: ，我很喜欢一个商业教练，他叫 Bill Campbell， 就是比尔·坎贝尔。我觉得你有空可以看看这个人啊，他是我的英文叫 role model 吧，中文怎么翻译？就是希望成为的人。他去世的时候，苹果的官网变成黑色的了，把他的照片放在了首页。酷、cool.。第二个呢，他是 Google、苹果、Facebook 就等等很多公司的顾问，就甚至是对头的公司的顾问，对吧、嗯？第三呢，是他去世的时候的葬礼上，半个硅谷的打引号的大佬，就是这些人就都去了。第四个呢，是乔布斯要给他很多的股票，他一分都没有要。我我觉得这是一个我非常非常喜欢的人，就他，我非常喜欢他说的一句话，就是头衔只能让你成为管理者，但是追随你的人让你成为一个领导者。就是领导者在英文叫 leader 嘛，对吧？然后管理者叫 manager 嘛。我觉得他俩是非常非常不一样。你比如说，对于我来说 ，CEO 只是我的一个 title， 对吧？这个 title 可能只是一个管理者，但是有多少人愿意追随你，愿意跟着你？这是决定你是不是一个 leader， 是不是一个。你叫他领导者也好，叫他领袖也好，对吧？然后这个说了这么多 Bill Campbell 啊，就是因为其实挺想介绍你认识这个人、嗯，我觉得他是一个我非常非常佩服的人。他在给当时是 Google 的那两个年轻的创始人帮助他们去做商业咨询的时候，他就说了这样的一句话：他说，在商业世界里面，很多决策都是对的，就几乎啊，很少有那种不可逆的做了就完了的决策。嗯。大多数的角色都可以，最重要的是往前走。所以他帮助这些公司做的很多事情，其实都是打破僵局。他最常用的在董事会上包括的一句话就是：“让我们打破僵局，让我们往前走吧。”对吧？嗯，就是困在当地的其实是最差的，但只要往前走，就有新的可能性，对吧？就像我们原来玩红警了似的，只要你往前走，那个浓雾就开一点，你就看到新的战局，对吧？你就有新的发现，对，所以。我觉得我能给你的一些打引号的，现在不能轻易给建议嘛，对吧？<笑>分享一些经验，就是往前走，就少去脑子里面想那些东西、嗯，真的没有，我觉得都可以
0: 。那你看，你肯定是看过很多书的，嗯，嗯，我挺好奇，就是你现在这种状态，为什么会有心思，嗯，去看那个书，嗯
1: 。嗯你看这个问题，我隐约的在你的那个原来给我的那个里面看过。看来后王又想到了那个地方，确<笑>确
0: 实也是我想问的。我先分享一下我能困惑为什么不能，就是我理解你是没有那么多的心思去看书的，应该为什么呢？我举个例子啊，嗯，就比如说我的状态是一个屏蔽的状态，嗯，就是我不希望各种事把我打扰到，嗯，因为我要每天去看，然后要去写，没有事比这个更重要，嗯。但是你的状态应该是一个处理问题的状态，嗯，就今天有这个人找你，明天有那个人找你，然后你的同事要跟你汇报数据，嗯、这个问题那个问题，
2: 嗯
0: ，所以你可能有一堆的问题要一个一个去解决，嗯，我是尽量躲着事所以一有事我就闹心，嗯，你是迎着事但是呢、嗯，可能有一个大段的时间对你来说应该挺珍贵的
1: ，我的答案很简单，嗯，我刚才已经说了，哦，<笑>对不对？就是。因为我的角色，或者说我所在的阶段决定了，我就是会有非常多的事情和意外。然后当这些发生的时候呢，你就会发现，就还是可能前面说的，就是他对我来说没关系，就是发生的事情不会有那么大的困扰，对吧？比如说，就先举两个咱们录播课的例子。第六期我跟曹老师录，对吧？嗯、录完了整个没录上。对，我觉得当时小杨吓坏了，包括雨白。嗯但当时对我来说就是哦一下，生不生气呢？肯定有一点，对吧？但是一下子就过去了。那你就想着接下来怎么把那事儿弄好。然后前两天跟孙芳录那个播客
2: 、哦我
3: ，我们俩聊特
1: 嗨，就没有了、嗯。我当时没有了的第一感觉不是遗憾，真的不是遗憾。第一感觉就是我怎么把这件事处理好，就怎么把这个作为一个机会，让它变成一个更好的博客。
3: 嗯
1: ，我觉得我们做到了。对吧？就是我们后面那个处理，我觉得是把它做成了一个更好的博客。就是每件发生的事情，它都未必是坏的，关键在于你怎么去做出你的选择嘛，对吧？
3: 嗯
1: 。然后我记得我原来有一句话我非常喜欢，但是我一定要说这句话不是我说的，是我从书上看来的啊。嗯。它叫做平静，就是你不介意发生什
0: 么。哦，这句、个、话你说过很多次啊。我说
1: 过很多次，我真的非常喜欢它。就是它，它有，比如说。洞见的那本书里面，那个罗伯特赖特教授他说的版本是说，平静是你认识到这个世界并非你想的那样，对吧？我觉得也非常棒。这句话的版本是说，平静是你不介意发生什么。我给你举个例子啊，嗯，非常好玩的例子、嗯。我有一个好朋友，嗯，是我很在乎的一个朋友，所以呢，我跟他，比如说有的时候微信发个信息啊，还会在乎的。比如说我发了信息他没回啊，啊哦、我给你发微信也是这样啊，是吧？对。某一天，我发现我好像没那么在乎了，就是没那么在乎的意思，不是说我不 care 这个人了，不是说他不是我的好朋友，不是的，而是说他回不回，他什么时候回，他怎么回，对我来说都不那么重要了。嗯，我能从这件小事上看到我自己的变化，就是用你刚才的话说，就是我更富足了。这个富足不是说我特别有钱，我特别厉害，我不用任何人什么什么，不是这个意思，而是说我自己觉得我处在一个很好的状态。那我也知道别人有各种各样的情况，对吧？他不回信息有各种各样的情况，有各种各样的可能性。我接受这些可能性，同时我也接受，万一我言语冒犯了他，我们怎么怎么样的一些结果。你当这些都接受了，你就是 all 了，你就是不介意发生什么，你就不会。产生情绪的波澜了，对吧？我我举这两个非常小的例子，我觉得就可以回答你的问题。就是工作中大量可能在你看来是问题的，它在我这儿都不会产生什么，就我就一个 a 就完了，就它只是信息。这些信息呢，你就把它当成信息去处理就好了
0: 。那这些是你处理了一个又一个问题之后修炼出来的吗
1: ？我觉得它肯定跟我经历过事儿多有关系，对吧、嗯？前两天微博上有一位老师。他给我写了一段留言，哎，我觉得写的特别好，呃，我后来还加了一下他。他说：“孟老师，就是你经历了那么多的事情，虽然不好，但是这些事情给你生命带来的宽度、厚度，是你自己没有办法想象的。”我非常赞同他说的啊，那些东西一定给我身上带来了一些东西，对吧？有这些是财富嘛、嗯？我觉得另外一方面就是，我总在想，就是我们每个人应该进入一个正循环，就像你一样，就像你录播课一样，嗯。如果对这个播客来讲，拿着提纲是你原来的一种方式，那你现在尝试了，发现哦，没有提纲，我们可以录得很好。你看，我们现在都快录了一个小时了，嗯，挺好的呀，对吧？你下次可能就少准备一点。当你少准备了一点的时候，你和你的下一个嘉宾在聊的时候，发现也挺好。你再下一次的时候，你就会又进一步，对吧？那我觉得对我来说，就是我的工作、生活都是这样，就是我可能一步一步去试探那个不确定性的边缘和怎么去和他相处，我就发现哦。我这个我能接受，那我再往远一点，走到再往远一点，我觉得哦也还行，就他就是这样的一个过程
0: 啊。对，然后这又是开头太紧张，嗯，又忘了一段，嗯
2: 、没事，你忘了你就说嘛。现
0: 在现在补一下，嗯，其实就挺想感谢你的，
2: 嗯
0: ，然后我是想通过这段让你意识到，嗯，可能比如说有志有行很在乎对用户好嘛、嗯，但很多时候你们的坚持啊，或者是偏执啊，嗯、他未必看到很多回应，嗯，因为。不给你们留言，沉默的人才是大多数。嗯,嗯但是我只是想用我这个个体的例子，让你感受到，很多时候其实大家会被深刻影响的。
2: 嗯，
0: 就比如说我出来，我特别讨厌“创业”这个词儿啊，可能跟你们一样、嗯，我也有一些内容词汇上的洁癖。嗯，就我出来当个体户之后，嗯，其实你怎么走都行，我也有很多条路
2: 。嗯
0: ，到底是怎么对待读者？嗯、到底要用哪些方式赚钱？嗯。嗯嗯，其实还挺受你们影响的。嗯，而且受影响的程度是越来越大的。然后你看，其实我们俩深度交流，可能我估计不会超过三次，不算上这次的。如果
1: 是今天这样的话，应该不超过。
0: 对，嗯。但很多时候，我其实一直在远远看着你们。嗯，就这种观察，其实对我会产生，就我自己写内容，因为我也写泛理财的嘛。嗯，就会产生很多的，无论是选题方向的、啊。还是价值观，尤其是价值观上的，嗯，变现方式上的，都会有很多影响，嗯。就比如说，呃，无论是保险啊、基金啊、股票啊，我都没有找很多家，基本上就是一类就只选了一家。嗯、这么做其实非常不科学，因为你是会容易被道德风险暴击的，嗯。但我依然是那么选的，所以其实你看，我们俩可能连三次交流都没有过、嗯，但是我是完完全全被你深度影响过的，而且，嗯。包括也是因为通过你，你帮我买了那个票，嗯，所以我认识的男老师，
2: 嗯
0: ，对，但其实二零一七年之后认识的很多人，其实都跟你有很多交集，嗯，那虽然说我们之间并没有太多沟通，嗯，但是我还是整个人生可以这么说，都被你深刻影响到了，嗯、所以说我相信你们也会同样的作用于很多，嗯，那些沉默的用户，嗯、但他真的是被潜移默化的改变掉，嗯
1: ，对，嗯、对，谢谢侯望，我我觉得在。呃、uh, ，在我一个就是相对来说能量没有那么高的时候，听到这个，我其实还是非常开心的啊。嗯、因为再怎么说，我觉得我也是个人嘛，人还是动物，就是他还是需要一些正反馈，需要在社群里面别的动物告诉他，当然当然，你还不错，对吧对？所以对，就听到其实非常非常温暖吧。嗯，我觉得我自己其实越来越会觉得我处在一个。很幸福的状态呃，还是刚才说的，就是他并不是说我有多少钱，对
0: 他肯定不会来。复多大的房子，对吧？
1: 然后或者说这个公司有多少人，然后有多少商业收入，然后你在行业里面有多大的名气，完全不在这些。我就真的深刻意识到了那一点，幸福它就是我努力攀登，而且我在这一路攀登的过程中的那些感受和我在这个过程中影响的那些人。
3: 对
1: ，就是说实话，你今天说这些之前，其实我都。很多事儿都不记得了，比如说我当时给你买那个票，让你去上那个课，对我来说，他并没有，你看我都不记得了，所以肯定没想让你回报，对吧<笑>？甚至不想让你感恩，就是对我来说不重要。重要的就是我觉得你是我喜欢的一个年轻人，然后我希望帮你一下，我觉得那事儿能帮你。然后包括有志有行现在在做的事情，我觉得未来有志有行会是一个赚钱的公司啊，它会有合理的商业回报。但是我最大的幸福感，说实话。就是季老师说的那个，他说很多人的人生都会有一些微妙的时候会被一些影响。我深刻的知道，一七年之后我们在做这个事儿，我看到了太多人因为亿大也好，因为我也好，因为我的这些伙伴，因为我们做的事情让他的生活产生了变化，不只是财富啊。那会儿没说完，其实就是我觉得财富很重要，就是一个人有了良好的财富基础。有了赚钱能力，就是他知道我未来能够有不错的这个回报，对吧？这个对他人生的改变是很大的。其实就像那会儿你说你裸辞的时候，你的心里是踏实的，你不担心。嗯，你知道为什么我现在不想说名字啊？就是我我原来在那个公司，我为什么把三点零叫放下焦虑，安心生活嘛？我觉得投资理财这个事儿真的是能够帮助一个人达到一个安心生活的状态的。
0: 我我完全同意，但是我更相信大多数人他
1: 尝到的只有理财的苦，所以这是我们努力的目标嘛，就是我我希望的一个目标就是让大家知道，通过资本市场去获得合理的收入其实是可能的，这、就是第一点。第二点呢，就是我们获得了合理的收入，同时我们知道我们未来通过它能获得还不错的长期收益的话，你就有本钱、有底气，更去。体验这个世界，更去做一些你想做的事儿了。嗯，那我的第三步就是他通过这些事情真的能够改变自己对待着工作和生活的方式，就是又回到我刚才说那个正循环了。所以这是我非常非常享受的事情。你要知道，这些享受真的比有这行这个公司将来赚多少钱，即使是从对我个人的自私的角度来讲，就是他的幸福感要远比那个要大得多。嗯，所以就谢谢你喽，你给我的这个反馈让我很开心。嗯
0: ,嗯。你对成功的定义应该是偏小众的定义，对吧？嗯，主流的对成功的定义一定是那一套的。嗯，那这一套呢，它固然是你是挑不出任何毛病来的，嗯、但很多人听起来也，它也就是一种轻飘飘的说法了。嗯，干嘛的实证出来，还是需要勇气的。对，嗯、就包括你出来创这个业，嗯嗯，包括我出来做这个公众号，其实面对不确定性啊，嗯、你不在乎也好，平静也好，但我如果让我去接受这些，我认为都是需要勇气的。
1: 是的，是的，勇气这个词我也很喜欢了、嗯。我给南老师送的那本书，我给他写的就是希望我们俩都更勇敢一点。嗯啊，对我我觉得勇敢是人类身上一个非常非常值得珍视的勇气吧。所以确实也是这样的
0: 。而且我看了你昨天公众号的文章，我才意识到你也是一个金融行业里面的非主流。就无论是你的想做的事儿，嗯，还是那一套逻辑，其实都是区别于主流的。对，
1: 嗯，就还是那句话吧，可能我跟很多人的经历不一样，嗯，对吧？看到的，包括喜欢的东西不一样。你看，我喜欢看的书和大多数这个行业里面喜欢的看的书可能也不一样。我喜欢的公司，比如说像 Patagonia、星巴克，对吧？然后包括苹果，它可能也不是这个行业里面的人关注的公司。我觉得人都是你过去经历和环境的产物嘛。我的这些。过去的经历也好，他的环境也好，他塑造出来我的行为，他就会做出这样的产品以及那些理念，对吧？他就显得跟其他的公司可能不太一样。嗯，所
0: 以你说让一个传统金融行业科班的想做一些创新，他还是跳不出那个框架来
1: 。对，这就涉及到创新的问题了。你记不记得原来乔布斯他就说自己是处在科技和人文的路口嘛？对吧？包括。有很多硅谷的 VC， 包括红杉啊，他们就说，其实真正的创新来自于那些各个学科之间的交叉点。你仔细想，其实是非常有道理的。就又回到咱们俩那会儿讲的小孩的问题了。当我们是小孩的时候，我们看这个世界的一切都是新的，我们没有成见，对吧？我往外爬，看到一个火，我就想用手去碰一下。但碰了第一次呢，我发现它是烫的，哎，我的第一个成见就形成了，就说这个火是烫的，我不要去碰它，等等等等。但是对这个小孩来说，他固然吸收了很多知识，对不对？然后这些知识呢，让他减少了伤害，对吧？就是下次不要被烫着，然后获得生存的几率更大了吧。但是另外一方面来讲，这个成见就形成了，就是火是不能随便去玩的。但是这个成见形成，有可能就会降低他将来把火的这个东西和其他东西结合在一起去发明一些东西的概率，对吧？我只是举这么个例子。那我觉得人在长大的过程中，我们就有无数的成见。尤其是那些应试教育的方式，其实让我们脑袋里面形成了非常非常多的固定的那些知识啊，等等那些，那些东西让我们看这个世界的时候，你就会发现你的视角会越来越固定。就是你看很多东西的时候，你越来越会觉得，哎，它应该就是那样子。然后说到我在这个行业里面的创新。我觉得无论是我在做财邦子，还是上一家公司，还是说我现在在做有周星，我觉得非常大的一个不同，其实就是刚才说的，我是一个打引号，某种程度上非常跨界的人。你比如说，我做过工程师，工程师训练你的可能是一些逻辑性的思维。然后呢，某种程度上用老六就是读库的六哥，他说是个文艺青年，对吧？因为我喜欢看电影，喜欢看书，喜欢听音乐，那这些给你的品味。某种程度上去塑造了这个东西，然后另外一个角度，我又是个创作者，比如说写文章、录播课，那这些东西呢，又能让你对内容上面有理解，你就更知道说，哦，可能我们原来金融行业里面的那些所谓的投资者教育那些文章那些东西，它并不是真正的大家愿意看的东西，那我们应该做什么样的东西，对吧？嗯，我刚才说的这一切，它给我带来了一个看待这个事情的和这个行业里面可能大多数人不同的视角。当这个不同的视角再结合到我自己身上的一些坚持，或者说你所说的勇气的时候，它就变成了最终的那个产品。嗯，我之前其实写过一个微博，人不可能创造出不属于自己的东西。也许我会用这个做标题啊，我蛮喜欢这句话的，就是人没有办法去创造出不属于自己的东西。你是什么样的人，你就用你的角度，个体户对吧？你就做出什么样的播客，你就做出什么样的公众号。从我的角度，就是我是什么样的人，我就做出什么样的公司。那老前日日谈，或者说面积，这个打引号所谓的品牌，或者有之有形无人知晓这个品牌背后，就是我，就是你，嗯，对，扯了这么一大圈其实回到刚才所说的那个创新的话题，我觉得真正的创新，真的就来自于说你能打破成见，回到那个铃木龙行说的那个产者的初心，回到小孩的那个时候，就是你面对火不害怕，你敢去上去摸一摸，就是这些东西其实才能真的带来创新。
0: 嗯，如果是我的话，可能很多想法、很多创新已经在自我攻击的过程中就被否定掉了。对，其
1: 、就、实、是、我刚才本来接下来就想说这些，就是你花了大量的东西，其实去思考那些百分之九十九不存在的事情，而且那些自我攻击其实消灭掉了非常多的可能性。嗯，对吧？我觉得你可以试一试，就从我们今天录这个播客开始嘛，做一些百分之五的改变，看看会不会引发一些新的可能性出来
0: 。对，那可能像你这种嘉宾。我是敢的嘛、嗯，但是如果一个不熟的
1: ，你下次试试嘛，嗯，对吧？嗯
0: ，那或者是我为什么要准备？其实我是希望我能问到很戳那个嘉宾的问题，嗯，但我我我也不相信这个问题会是神来之笔，它只能来源于、嗯、对，可能也是上学那一套吧，就是你如果都没有所谓的努力，嗯、那可能就会觉得自己配不上，嗯、或者你努力了得到了，嗯，按我的性格也会怀疑、嗯、呃你自己配不配得上
1: ？嗯，你看。呃，我从另外一个角度回答一下你刚才的问题啊。你说你特别想问出一个戳那个嘉宾的问题，对吧？对。我觉得今天我们没有准备，但是我很享受这场聊天。对我来说，以我的标准来讲，我可以告诉你后王，这是一期质量很高的播客。嚯、嗯！因为我们就在讨论一些非常棒的、非常真实的问题，对吧？对。但这个定性只能你来说，因为说实话，我现在心里还是很慌的。对，你在打鼓，没有办法去知道去享受这场聊天嘛？是,是吧？然后你看，你刚才问那个问题就是。能不能够去戳到一个嘉宾啊？我给你举两个小例子。第一个例子，大家都知道，我非常喜欢苏东坡。
3: 嗯
1: ，苏东坡他一生留下了非常多的诗等等等等很多的东西，但是我最喜欢的是他离开世界的时候留下那四个字，这四个字叫做“着力即差”。着力即差，意思就是什么事儿你太用力，你就偏了啊、哦，对吧？我再给你举个我们打网球的例子啊。可能就是二十一号那天打网球的时候，你看我还有心思琢磨这些。有时候打网球的时候呢，我们打比赛的时候，比如说金栋站在我的对面，对不对？然后他准备打一个球过来，然后呢，我发现了他站位有点偏，然后这边有个空档，我可能就想说，我要打那个空档。这是非常正常的一种安排，对不对？但是这个带来一个什么问题呢？就是他打过来的这个球。刚好打在了我的不是反手位，打在了我的正手位。我不适合侧身去打那个空档。嗯哼，如果我之前太用力的去想我要去按照我的计划去打那个的话，我就失去了自然而然的发挥出我的水平，用我的正手把球接过去的这样的机会。是不是跟我们录播课是一样的？嗯，就是你想的这个戳嘉宾的那个点和我想的那个打那个空档是一样的，对吧？但是，他回过球来的位置和我们对谈的 flow 走到的那些点其实是不一样的，不是那个预期之内的。那更好的选择是什么呢？我观察到他那儿有个空档，对我来说就是个信息。但是我不是像就刚才苏东会说不着力，一定要把球打到那儿去，他就是个信息而已。那么我吸收了这些信息，我的身体会做出正常的反应。所以他的球打过来的时候，不管打在哪儿，我都用我的身体，用我的直觉告诉我。无论是我打那个空档，还是我就打回他的正手位，还是我去吊一个网前小球都可以。你相信自己的身体，让他给出你正确的答案。嗯，包括我们去录播课的时候，你相信我们俩的直觉会在这里面形成一个非常好的一个东西出来，对不对？嗯，就我之前想法是，反正有你带我。<笑>其实那天咱们俩想到这样去录播课的时候，你最近在研究 Chat GPT 是不是看过吗？我我被他
0: 搞得很焦虑。
1: 啊，嗯，你看你又焦虑了，我就我就被他搞得很兴奋
0: 。我给你举个例子啊，其实我们两个录播课之前，我还,还在和芒草交流，嗯，分析一只指数基金有哪些框架，嗯，然后我就给他看了我做的图，啊，他说你做的图好好看，嗯、我说两年之内这些东西全部都消失掉
2: 了
0: ，嗯，我说 Chat G P 或者 A I 会把我们现在所有稍微领先一点的工具全部干掉，嗯，我这些优势都不会成为优势
1: 了。但是还有很多可能性你没看到啊，猴啊、嗯、哼，对吧？你为什么只看到这些确定会消失的东西？但是是有大量的机会，比你现在可能做的多的多的机会，只是你现在没看到的机会，等待着你去参与呢？可能我的底色真的是一个悲观主义者。之前那个 Sam Altman 就是 OpenAI 的 CEO， 然后还有陆奇，陆奇是 Sam Altman 的好朋友，嗯、因为他之前也是 Y Combinator 的那个孵化器的一个主要的人物嘛。嗯、然后。他俩其实都提到了一个点，他说很多程序员怕 ChatGPT 替代掉他们的工作，他说这种担心是对的，因为 ChatGPT 一定会提高大家的代码质量。但是呢，这些程序员或者说大家没有看到的是什么呢？未来的世界需要十倍的代码，需要比现在的代码质量高百分之五十的代码
0: 。啊，你这个好宽慰人
1: ，对不对？那对你来说一样啊，未来世界需要可能十倍的棒的内容，嗯、而且内容比现在棒的多。你有 ChatGPT 去帮助你，你可以去做出你现在根本想象不到的事情，对吧？你看，你总是往好
0: 的地方想
3: 。对，嗯
0: ，哦、oh, ，对，你说的这个例子，我现在还看到一个很棒的观点，还挺冲击我的。他说， ChatGPT 把很多 y c 投的公司都干爆了。嗯、<笑>你看，你的 ChatGPT 又是 y c 的前创始人开
1: 发明的。对，嗯，但是这个世界就是这样了。其实每一个公司的个体啊，都特别像我们人体里面的一个细胞。这些细胞真的是每天在生存在死去，在有新的细胞出来，但是作为整体的人，他在维持着一个健康的生活状态，对吧？嗯。所以某种程度上，有这种型就是这样的一个细胞。对很多用户来讲，它可能非常重要，大家很喜欢它。但其实它也是整个社会经济环境里面的一个细胞。它跟别的细胞不太一样，它也是试错的一部分。它有可能成功，有可能失败，有可能影响很多人，但是它有自己的生命规律。就像你刚才说的一样，那对 YC 来讲，就是它。孵化出那么多的公司，可能都没有他孵化出 Sam Altman 这个 CEO 这个人来说，嗯，未来他在历史上的作用更大，对吧？嗯，商业世界就是这样，或者说，我觉得整个世界就是这样吧。我们就别太在乎自己，别太在乎公司，
3: 嗯
1: ，对吧？别太在乎这些东西
0: 。所以有一天有志有情消亡了，你也会哦一下
1: 。对啊，我现在没有那种执念，就像我跟你说的。跟我 care 的那个朋友发信息一样啊，就是他不会激发我什么，就是熬、哦、一下。我觉得真的某一天可能因为各种各样的原因，我没有办法再做有周求或者怎么样。他对我来说，他就是一段旅程的结束
3: 。对、嗯
0: 。呃，我看你昨天的文章，你二零一四年是准备出国，嗯，那个能能你愿意说说为什么吗
1: ？呃，可能我觉得简单说一说吧，就是当时其实更多的是觉得空气不太好。嗯啊，并且我做投资嘛，在哪儿都能做，但是后来就一七年，其实我把申请下来的那个移民申请就是放弃掉了。嗯，很多人问我后不后悔嘛，或者说怎么怎么样，对我来说没什么后悔的，就它就是个必然的生命中的一个过程。而且我觉得，如果我真的去了国外，然后在那样的怎么说呢，就是没有这些巨大的不确定性。它就不是我享受的日子，就没有办法构成我生活中的那些宽度、厚度的体验了，对吧
0: ？我是觉得你的风险还挺高的，风险偏好
1: 啊、哦，风险偏好，嗯,嗯，对，对，对吧？哪怕
0: 你已经这么说，有好像有不太礼貌、嗯，哪怕你已经这么大岁数了，嗯，还是愿意开很大的敞口去接那些不确定性
1: 。对啊，就我可能我真的觉得体验很重要吧。嗯、我比较难以接受的一个东西是。也不能说难以接受吧，就是我觉得那样没什么意思，就是一眼看到头，或者说在这件事情上我看不到奇迹发生的可能性，嗯、它对我来说就没什么意思。那
0: 你有接受自己就是个平庸，或者一直都很平庸的勇气吗？我现在也
1: 没有觉得我不平庸啊、嗯
0: ，但是你都去期待奇迹了
1: ，奇迹是生活给予我的，不是说我这个人要怎么怎么样，嗯，对吧？嗯，奇迹是我觉得特别棒的，让我哇、wow、的一些东西，那些在我看来是奇迹，但是我真的没有那种我要成为一个大 V 怎样怎样,怎样的，或者我要成为一个多棒的企业家、嗯，我要做一个，就我的幸福感不来自于此。嗯
0: 嗯，哎、啊，我们来说说，就是有这种型的用户吧，嗯嗯、因为我我挺想知道这是什么样的一群人，因为。嗯，如果你说用户主义的公司，嗯，现在,在我脑子里边能想到三个，嗯，一个是未来，你在那个未来的 APP 里边你是可以随时找到李斌的嘛，嗯，嗯，一个是阿那亚
2: ，嗯
0: ，就是我后来才知道，就是他的绝大部分用户都是北京的这群人，嗯，阿那亚也深刻意识到，就我服务的其实就是这批北京的人，嗯，无论是我后来开其他的项目，在海南或者在开山的那个楼盘，嗯，他其实都是服务北京这帮人。对，那未来其实也是明白。那有质有形，其实也是它的可能。那个外，就是说我可以牺牲效率、提高成本，但是我一定要不惜代价去服务好我想服务的那一批百分之一。嗯，它的表现形式是，是比如说安纳亚的楼盘都是老业主带新业主买
2: 的
0: 。嗯，呃，未来汽车的车的销量也很大一部分来自于老带新。嗯，那其实我也能在很多地方看到有质有形的老用户，嗯，去，对吧？为你们。自来水也好啊，或者搜 o、so 嗯、怎么说？嗯，但是可能像比如说用户主义，其实它服务的都是那个百分之一，嗯，但我相信对有知有行，他想做这个来说，百分之一肯定是不够的，它有点小了，嗯，但我很想听听你觉得，嗯，有知有行的那百分之一的用户大概是什么样的？嗯
1: ，我先回答你的问题啊、嗯，然后我再分享一下我刚才听你这个问题的时候，我特别想笑。我告诉你我为什么想笑啊？嗯，我先说这个问题，嗯、这个问题呢。回答起来可能也非常简单，就是有这种型的用户，可能是一些。我先说明一下，就是我说明的这些词，可能它不是一些标签啊，它也不是一些所谓的褒义词，它只是一些特点。那这些人可能比较相信长期，可能比较相信价值，就是投资里面的价值啊，比较愿意向内求。所谓的向内求，就是。向内观察自己嘛，对吧？去做一些改变，比较愿意去相信时间的价值。我觉得相对来说可能是这样的
0: ，愿意慢一点，
1: 愿意的慢一点，对。或者说知道快的东西其实最终都会偿还回去，对吧嗯？嗯。包括经常有人问我说，有这种型的用户画像是什么样子的？咱们传统的互联网公司里面去说用户画像的话，可能就会说这个是不是什么互联网公司，或者说金融行业，或者说等等等等，对吧？年龄是什么？我可以告诉大家，都不是。就是有这种熊的用户画像是一种精神上的属性，就是我刚才说的，我们的用户里面既有，就是我昨天文章里面写的，我上次我们线下去录博客的时候，那位五十七岁的阿姨，嗯，也有刚入大学的大学生，我好羡慕他，就是这会儿他就能开始投资了。你知道我、嗯，对啊，反正有各种各样的类型吧，但是他们的精神属性上都是一样的，就是我刚才说的，就没那么急
0: 。所以让我们说明白一点，它是一种本质上是一种投资理念上的区别
1: ，对。对，或者说你甚至可以把它看成是一种对这个世界的理解上的一些区别、嗯，对吧？我觉得它不只是投资上的，因为你偏长期一些、偏慢一些，相信时间的价值、相信复利等等这些东西，会在你的生活、工作上也会带来很大的不同嘛，对吧？啊，我觉得这个是我说的用户画像。我刚才为什么笑呢？就是我从你的问题里面其实能看得出来后，后就是你花了大量的时间，其实在做商业分析，呃
0: ，对吧
1: ？你比如说，我举例子啊。嗯用户主义、流量主义，这肯定是来自于南老师的那个课嘛。比如说左侧人群、右侧人群等等，这个来自于跨越鸿沟，对吧？比如说百分之一等等，来自于什么什么。我原来也在投资一些主动型的公司，然后在这个过程中呢，我也会去用一些方法论，我把它叫做解构。嗯，就是当我们看到这个世界上有一些现象的时候，我们会试图去总结说这些现象是怎么产生的。比如说跨越鸿沟的理论告诉我们这个。科技产品创业它是怎么样的一个过程，对吧？比如说流量主义也好，用户主义也好，它是用这样的分类方式告诉我们把这个世界的企业去分个类，等等等等那些，这个没问题哈。但是我特别想跟你分享的是，因为我在解构之后，我又来建构了，对吧？建构是完全不一样的。嗯、我可以告诉你，就是当我建构，我相信无论是李斌至于未来，还是阿那亚，还是一些其他的企业，当我们去建构的时候，我们是没有这些方法论的，就是走一步看一步。对，第一个呢是可能走一步看一步，就说实话也确实没有那么远的战略可言啊。那我跟吴路佳老师录播课的时候，我跟他说，我能看到五公里以外的地方，我能看到当下一百米中间的地方，我看不到。嗯，我觉得大多数时候是一个这样的状态
0: 啊。这个比喻很好
1: 。对，然后更重要的一个点是什么呢？我觉得解构很多时候我们是过于站在我们的角度去分析这个世界了。嗯，就是老想总结出个1234去套。对。对，但是真正当我们建构的时候，其实我没有想那么多。有知有形，从零做到现在，我非常满意他现在的状态啊、嗯。其实没有最近的事件呢，他也非常好。那这个事件只是让更多的人知道了他而已。他让他更好了。对，就是我觉得在这个过程中，我们没有去想。我们是用户主义还是流量主义？我们也没有想我们现在左侧的百分之一的人群是什么。我们也没有想说，在这个阶段我们应该遵循什么什么样的方法论，怎么找 MVP， 对吧？然后有没有 PMF， 这都是方法论里面。我觉得非常好，我也非常尊重这些，包括有的是我的好朋友，有的是非常伟大的硅谷的那些创业导师也好，等等也好。我想跟你分享的是，真的，当你去建构的时候，它在我脑子里面呢，就是你把用户的需求去满足好
3: 。
1: 嗯，你去提供。足够的用户价值，所有的东西都会生长出来。上次有一个路野，背景信息就是路野是我和厚望的共同的好朋友对，对吧？他给我分享了一个他的朋友给他的说，他的朋友就说：“啊、哎，有这有行太会做品牌了。”然后他总结了一二三四五六七八啊，
3: 你
1: 应该看过那个对吧？然后我跟路野说的是
0: ，就你做这些总结都对，
1: 但是我做的时候没有想那么多，我做的时候就是活出真实的自己，你是什么样，你的品牌是什么样，对吧？嗯。我说品牌是这样，我觉得创业也是这样，就是我做的时候没有那么多建构的，就是想法或者方法论。我唯一做的事情就是不断的去发现用户需求在哪儿，不断的去看看我们怎么去站在用户一边替他们解决问题。在这一步一步的过程中，就会涌现出来。你比如说，我们现在有很多的群，对吧？我可以跟你分享，我们的群里面，哎，真的。特别想借这个机会去感谢一下我们的那些志愿者，就是有非常多的志愿者在帮助我们去回答大家的一些问题。天呐，早上六点，晚上十二点，嗯
3: 嗯
1: ，而且他们回答的那些用心的程度，字数，我那天开玩笑说，我说都超过我们内部的伙伴了。当然不是说内部伙伴不认真啊，就大家都很想认真。我我想分享的就是，我们并没有方法论说我们怎么去，如何去构建一个用心的志愿者队伍。去规模化它没有的，嗯，它就是自然而然产生的。就是你真的发自内心的对别人好，你真的发自内心的做好自己，那所有人被这个能量感动，所有人觉得这件事情有意义，他就会加入进来。我只是想借这个一个小例子回答你刚才的那些，就是我觉得商业分析很好，嗯哼，这也是我上次给你的那个小建议嘛，就是我我说为什么让你，比如说可以去看一看一个企业究竟是怎么做起来的，我觉得在这个过程中可以。嗯，不一样的视角、嗯嗯、是的，嗯
0: ，它完全不同于报道财报
1: ，对，就是那些数字只是结果，而且它会掩藏掉大量的信息。嗯，但是一个企业，我觉得它未来真正的价值是在那些你根本看不到的那些大量的信息里
0: 面。明白。嗯嗯，就是、这种颗粒度可能是你实际调研也未必能捕捉到
1: 的。对，嗯。怎么样？今天是不是对这期博客？嗯
0: ，
1: 放放下很多焦虑。嗯。所以，我我觉得很开心吧，就是我们一起去经历了这样一期播客的录制、嗯，对吧？然后对我来讲，我也很开心，因为除了我们一起去过了这么一事儿之外，我觉得反正最近也挺烦的。然后我在这聊聊天可能我就忘掉很多东西、嗯，对吧？嗯，只说出来都会舒服一些。对啊，对啊
0: 。那那个标题你选哪个？
1: <笑>呃，我可能会选“我们一起经历”吧。嗯啊，我觉得那个是一个蛮好的标题。
0: 希望能有这个荣幸，它能成为有志有行的 slogan。好，<笑>看缘分。好，谢谢梦岩。
1: 好、嗯，谢谢厚望。拜拜，
0: 拜拜。